0: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dass du dich für das heutige Thema interessierst. Wie kann eine neue Welt entstehen? Das ist eine spannende Frage und ich möchte ganz gerne heute diese Frage besprechen mit Patricia Pfister. Liebe Patricia, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ich freue mich total, weil es ist immer, ja, wenn man so in den Austausch geht, Bildet sich ein Energiefeld und wenn dann Menschen das hören, sind sie in dem Feld, verbreitern es, machen es stärker und dann kann eine Welle losgehen und ich freue mich immer neue Wellen loszutreten.
0: Das ist schön, Patricia. Und wir haben ja auch schon einige Wellen gemeinsam lostreten dürfen, denn du bist ja, seit ähm, dem Online-Kongress 2020 schon mit dabei, immer wieder auch im äh, Channeling-Portal aktiv mit wundervollen Beiträgen. Äh, bei dir hat sich das Ganze mal initiiert, tatsächlich durch eine Veranstaltung, auf der sich deine Chakren spontan äh, geöffnet haben, was für dich damals doch, glaube ich, ein ganz schöner Schock war. Daraus hat sich aber dann sehr viel für dich verändert, dein ganzes Leben, würde ich sagen, hat eine ganz neue Ausrichtung bekommen und äh, du bist dann deutsches Medium von Crying gewesen oder bist es auch heute noch, du channelst ja heute noch mit Crying und hast sogar auch mit Lee Carroll zusammengearbeitet zweimal genau, hast also ganz viel erlebt in den vielen Jahren schon in der Zusammenarbeit auch mit der geistigen Welt. Du hast aber auch andere Quellen, zum Beispiel die Pleadengruppe Felicitas, die du ja auch gerade jetzt in drei Teilen für den letzten Kongress äh, gechannelt hast, aber auch Jesus Christus oder Aquarius äh, und viele, viele andere äh, Quellen, die du dann durchgibst. Patricia, du hast äh, dann die Irantia Mysterienschule gegründet, um all dieses Wissen zusammenzubringen und weiter zu geben also so wie du schon sagtest wellen impulse zu geben dass sich neue wellen entwickeln auf dem ozean des wissens und ja deshalb sind wir auch heute beisammen äh, und möchten uns das ähm, thema anschauen wie kann eine neue welt entstehen alle welt redet von der neuen welt ja gerade in den spirituellen kreisen und auch im rahmen des kongresses haben wir natürlich dieses thema immer wieder gehabt aber wie wird sie denn entstehen tatsächlich? Und da freue ich mich natürlich heute auch deine Perspektive dazu zu erfahren. Und zunächst wäre es natürlich schön, erstmal zu erfahren. Wie stellst du dir denn die neue Welt vor?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, auf der einen Seite denkt man ja, sie soll Licht sein. Es soll alles nett sein und keine Finanzprobleme und ich weiß nicht was. Aber ich habe dazu aus der geistigen Welt sehr spezielle Durchgaben bekommen, ähm, was das Ziel ist. Also das Entstehen ist das eine, ähm, aber was ist das Ziel? Also wenn sie schön ist, sage ich mal, das ist ein bisschen sehr allgemein. Aber ähm, wie würde man die Energie nennen äh, oder die Erde nennen, wenn das jetzt dann, wenn wir dort angekommen sind, wo wir hinwollen? Und ähm, da wurde mir gesagt, die Erde ist dafür ausersehen und Gänsehaut, wenn ich das nur denke ein Ort zu sein, auf dem Gott ist. Also die Erde soll ein letztlich sowas vielleicht wie eine Kirche sein, wo man direkt Gott begegnen kann. Weil die Menschen haben etwas, was keine andere Rasse hat, nämlich eine Verbindung zu Gott. Das heißt, egal auf welchem Bewusstseinssinn wir sind, selbst auf dem untersten, wenn wir uns öffnen, sind wir sofort bei ihm oder ihr oder es. Göttliche Quelle, ähm, muss man nicht religiös sehen. Ähm, das ist etwas, was die Menschen haben und sonst anscheinend niemand. Und deswegen sind auch Beobachter aus allen möglichen, ja sagen wir mal Welten, Dimensionen und so weiter hier, weil wir etwas haben, was andere haben wollen. Und wenn wir diese Verbindung haben und jetzt auf diesem Weg immer mehr Menschen diese Verbindung öffnen, dann kommt Gott quasi wie auf die Erde. Wir ziehen den hier runter, könnte man sagen. Also es wird eine Welt werden, auf der jeder, der Besuch zu, zu Besuch hierher kommt, Gott direkt fühlen kann. Und wenn ich mal sage, der Mensch ist möglicherweise da so eine Art Zwischenhändler, ist der fa falsche Ausdruck, aber so eine Zwischenstation, dass da quasi, ich sag mal, jetzt kommt ein Aktuarianer, der irgendwas wissen will, äh, sucht sich einen Mensch aus, mit dem er reden will und durch den Gott dann äh, gechannelt wird, sage ich mal. Ja. Also das, was wir mit dem Kongress zum Beispiel machen und an die Menschen bieten, äh, soll eigentlich ins ganze Weltall ähm, gebracht werden, diese Verbindung. Weil es gibt sehr, sehr viele Rassen, so wurde mir gesagt, die diese Verbindung unbedingt haben wollen und mit allen Tricks arbeiten, um die zu bekommen, und es funktioniert nicht. Mhm. Also das kann man nicht erschleichen oder manipulieren oder was auch immer, aber es gibt ja das schon, die Verbindung, nämlich die menschliche Rasse. Also hier soll ein Platz entstehen, an dem Gott fühlbar, erfahrbar ist. Das ist so meine Antwort. Das ist das Ziel. Und der Weg dahin ist, ja, sich öffnen. Den Kanal sauber machen, aufmachen, aufmachen, Lichtkörper aufbauen, Schattenarbeit, Lichtarbeit.
0: Ja, spannend. Und
1: Kurzfassung.
0: Ja, sehr schön. Das hast du super zusammengefasst. Und ich glaube, das ist auch ein, ein sehr schönes Sinnbild dafür, ähm, wo viele Punkte sind, wo wir jetzt auch anknüpfen können. Also das Herz auch zu öffnen, das wahrhaftige Sein zu leben, fällt mir dazu natürlich gleich an ein. Wobei ich dann damit ja auch äh, ausdrücken würde, dass dieses Göttliche schon immer da war. Und wie du sagst, die Sonderstellung des Menschen, der wie es ja dann auch hieß, nach seinem Abbild erschaffen wurde, also dieses Göttliche in sich trägt und damit ja auch diese Schöpferkraft letztendlich, die wir aber verschüttet haben. Also ist es dann vielleicht mehr ein Erinnern an das, was eigentlich in uns veranlagt ist? Ist es ein Erwachen aus dem Schlaf des Traumes, in dem wir versetzt wurden? Oder vielleicht sogar eben auch dieser verbundene Bewusstseinsprung, wie es auch am Tempel von Delphi schon geschrieben stand, Mensch, erkenne dich selbst. Also sind wir auf der Reise wieder hin zu unserem göttlichen Bewusstsein?
1: Auf jeden Fall, weil eben wir da etwas haben, das andere haben wollen, hat man versucht, uns das quasi wie wegzunehmen und damit alle möglichen ähm, Installationen ähm, angebracht, ähm, damit wir davon weg sind, weil das ja jemand anders haben wollte. Aber ich würde gern ich weiß, dass in der esoterischen Welt viel von diesem Aufwachen gesprochen wird, ähm, aber das impliziert, dass wir ähm, verpennte Wesen sind, sage ich mal. Und ich glaube, das stimmt so nicht. Also ich vermeide dieses Aufwachen. Wir sind äh, in eine Richtung gelenkt worden, so dass wir irgendwo hingucken. Und wir sehen in diese Illusionen, die uns vorge vorgemacht werden. Äh, eigentlich sind wir offen und wir sehen ja was. Wir müssten nur wieder den Fokus dahin richten, was eigentlich unser Weg ist. Und das impliziert nicht aufwachen, sondern die Illusionen loslassen und sich aufs Herz wieder ausrichten. Und das, deswegen brauchen wir nicht aufwachen in dem Sinne, weil das würde ja bedeuten, wir schlafen und wir haben was verpasst und ich weiß nicht, was alles, das stimmt aber nicht. Denn alles, was wir erlebt haben in unzähligen Inkarnationen, hat dazu beigetragen, dass wir jetzt hier sind, dass wir die sind, die wir hier sein sollen und das bedeutet zum Beispiel Licht ausstrahlen und das könnten wir nicht, wenn wir schlafen würden. Also dieses Schlafbild gefällt mir gar nicht, aber das ist auch eine Geschmackssache, ja.
0: Ja, vielleicht auch einfach ein, ein anderes Wort, eine andere Darstellung. Aber wenn wenn alle jetzt schon, sage ich mal, so wach wären dass sie sich wieder ausrichten würden, würde jeder im Grunde genommen in seine voller Strahlkraft wiederkommen und auch alle Fähigkeiten für sich entdecken. Also ich, ich bin auch der Meinung, wir haben alles bei uns. Genau. Wir haben, sagen wir vielleicht den Fokus falsch oder andersrum, wir wurden abgelenkt oder wir wurden in die Irre geführt. Also als du gerade sagtest, wir gucken dahin, wo ähm, die Schatten spielen, das ist ja so dieses platonische Bild, genau. Platon auch in der Höhle, wo wir einfach uns äh, amüsieren über die Schatten an der Wand und gar nicht begreifen, dass die Schatten wir selber machen, aber wir nicht der Schatten sind sozusagen. Genau. Und, ähm, und das hat ja schon was mit Bewusstwerden zu tun. Deshalb könnte man das auch dem Schlafen ein bisschen, bisschen nahe bringen. Aber der Wecker, würde ich mal sagen, und jetzt sind wir ja in so einer Situation, dass wir jetzt schon zweieinhalb Jahre so eine Scheinpandemie da haben, ähm, die aber für die, die in Illusionen gefangen waren, doch sehr real war und er auch eine gewisse Weckerwirkung hat. Also so ein Weckruf so ist da schon eigentlich zu erkennen, oder?
1: Ja, man kann auch sagen, wir wurden durchgeschüttelt, um mal was anderes wahrzunehmen als bisher. Ja? Also, ob, ob das jetzt wir Wecker nehmen oder wir sagen, wir wurden mal in eine andere Richtung geguckt, also gelenkt, damit wir mal woanders hingucken. Ist ja egal, welches Bild man nimmt, aber dass da was Unglaublich Wichtiges passiert ist, also ich werde den 13. März 2020 nie vergessen, weil einmal ist es ein Tag nach meinem Geburtstag, deswegen kann man es schon nicht vergessen, aber in dem Moment, wo quasi die ganze Welt wie die Luft anhält und die Alltagsgeschäfte, soweit es eben geht, aussetzt, ähm, so etwas hat es ja noch nie gegeben. Und ich halte das auch für einen von drei schwarzen Schwänen, wie mir die geistige Welt gesagt hat, das Kommen, um uns in die richtige Richtung zu lenken. Das ist der schwarze Schwan, weil das, was da bezweckt wurde, wurde nicht erreicht von den dunklen Kräften, sondern die haben eigentlich einen Bumerang-Effekt. Jetzt sind... Jetzt bleiben wir bei dem Bild mit dem Aufwachen. Da haben jetzt so viele kapiert, äh, mit dem Virenbild stimmt irgendwie was nicht. Es ist nach wie vor kein einziger Virus isoliert. Ähm, was ist überhaupt Krankheit? Da haben, da haben sich die Menschen ja mit Dingen beschäftigen müssen und die Zeit dazu bekommen, weil sie nach Hause geschickt wurden, ja, ähm, dass ihnen vorher egal war. Und da ist auf jeden Fall was ganz Entscheidendes passiert. Aber es hat viele, viele Schritte auch von den Lichtarbeitern und deren Arbeit gebraucht, damit wir dorthin kommen können. Ja. Also es, es war auch ein Effekt. Ähm, jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch für einen Eingangsgedanken hatte. Ähm, ein Wesen, das ich ähm, gechannelt habe mit drei Durchgaben, war Brenda, eine sehr besondere Außerirdische, sage ich mal. Und die hat 2018 mir angekündigt, dass der karmische Sturm kommt. Und dass der im Februar 2019 losgeht. Und was hatten wir dann im März? Also ähm, dieser karmische Sturm, wie, er, wie sie, sie nennt, äh, wie sie es nennt, ähm, ist quasi angekündigt, denn der war Unabwendbar. Es musste etwas passieren aus mehreren Gründen. Und sie sagt, die Lichtarbeiter haben dazu beigetragen, dass der starten konnte. Und in einem Sturm wird so viel in Bewegung gesetzt und durcheinander durcheinandergewirbelt, dass Dinge möglich sind, die vorher einfach in diesem starren Weg nicht möglich waren. Ja. Und sie sagt, die Lichtarbeiter sind wie einzelne Fäden in dem Teppich, des, äh, des also in dem Gewebe der Wirklichkeit und die haben an sich gearbeitet, hatten, haben Schattenarbeit gemacht, Lichtarbeit gemacht und dadurch sind Löcher in diesem Gewebe entstanden. Ja. Und das hat letztlich dann mit dazu beigetragen, dass dieser karmische Sturm losbrechen konnte, weil in der Zeit, diese zweieinhalb Jahre, noch nie haben die Menschen so viel gelernt in so kurzer Zeit. Noch nie haben sie ähm, so viel Themen erlösen können, wenn sie denn auf diesen Weg dann gehen, äh, wie in dieser Zeit. Weil die Instrumente wurden von den Lichtarbeitern vorher entwickelt und die sind alle da. Es gibt sehr, sehr viel Hilfen. Also es muss nicht jeder wieder von vorne anfangen und alles Neue, das Rad neu erfinden. Ähm, und über die Gnade kann dieser Sturm auch schneller gebändigt werden und der Schatten sich auflösen. Ja,
0: ja und was du gerade sagtest, dass durch den Sturm eben die alten verkrusteten Systeme letztendlich auch aufgebrochen werden. Genau. Und wenn wir mit der neuen Welt reden, die ja fundamental anders werden darf, sage ich mal, was? also auf anderen Werten beruht und, und natürlich dann auch eine ganz andere Ausrichtung hat, dann braucht es eben auch einen Sturm letztendlich, der das Alte erstmal sozusagen zum Einsturz bringt, damit was Neues entstehen kann. Jetzt ist natürlich die Frage... Das alles, was wir bisher besprochen haben, ist ja ein, ein, eine Analyse dessen, was geschehen ist bisher. Aber wie geht es denn weiter? Also wie entsteht denn die neue Welt? Also äh, ich meine, ich kann mich jetzt nicht einfach hinsetzen und warten, bis sie da ist, denke ich mal. Weil, wie du sagtest, es geht schon um Schattenarbeit. Es geht auch darum, das Licht zu bewegen, also mehr in die eigene Schöpferkraft zu kommen. Dafür äh, spielt dann natürlich auch Eigenverantwortung eine Rolle. Also eigentlich ein ganz neues Weltbild für ganz viele Menschen, für viele vielleicht auch nicht, weil sie schon lange auf diesem Weg sind und sich das für sich auch erarbeitet haben. Aber da ist ja jeder Einzelne gefragt. Also die neue Welt hängt doch letztendlich von jedem Einzelnen ab.
1: Immer, natürlich. Die wurde gebildet durch die Einzelnen, das Alte, aber das Neue wird dadurch, durch sie auch gebildet. Ähm, was ist denn durch Corona und die Maßnahmen und all dem, was jetzt so in den zweieinhalb Jahren war, passiert? Die Familien haben sich gespaltet. Also viele waren dann auf einmal ganz allein da gestanden ähm, und all diese Dinge. Aber was macht man dann, wenn man isoliert wird? Der Mensch ist etwas, er bildet Gemeinschaften. Der will nicht alleine irgendwo rumhängen und ähm, nur die Pizza essen und ich weiß nicht was. Ja, äh, Das mag mal für eine Weile ganz gut sein, aber man sieht ja auch an Meta, dass das scheitert, was der so für einen äh, Plan hat. Ja. Ähm, die Menschen wollen sich berühren, sie wollen zusammen sein. Und wenn ihnen die eine Gruppe weggenommen wird, dann bilden sie einfach eine neue. Also das, äh, das was jetzt gerade geschieht, und ich erlebe das ringsum und auch gerade bei dem Freund, der vorhin kurz angerufen hatte, ähm, es haben sich schon so viele neue Gruppen gebildet, dass quasi an eine Basis, wenn wir das als Pyramide sehen, schon da ist. Und Konzepte, wie die aussehen kann, gibt es auch. Da gibt es Ubuntu äh, in Afrika und ähm, auch was die Umwelt betrifft, dass wir den wieder in Ordnung bringen können. Die Patente dafür oder die Techniken dafür, das ist alles da. Es müsste nur zusammengebracht werden. ja. Und es wird über die Gruppen, da wird was passieren. Denn die Basis wird gerade gebaut und es macht keinen Sinn, wenn wir, ähm, ich sag mal, die Spitze köpfen, äh, dann baut sich einfach wieder eine neue Spitze auf von dem, was da schon ist. Also muss die Basis zerstört werden, aber eine neue da gebildet werden. Und Kryon hat ein Channeling genannt, die Spitze fällt zuletzt. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Wir bauen von unten herauf mit den neuen Familienmitgliedern, die wir gefunden haben, ähm, Gemeinschaften. Um, das sind welche, die haben einen Garten um, und bauen dafür sich an. Ursprünglich haben sich haben sich die Gemeinschaften anfänglich ge, äh, gebildet daraus, weil sie isoliert wurden, nämlich zum Beispiel die Ungeimpften. Ja, aber da hat da, dadurch, dass das so viele Themen berührt haben, sich dann Gemeinschaften auch äh, was Themen betrifft, gebildet. Also die einen meinen dann, äh, sie bauen was im Garten an, die anderen kümmern sich um die Technik, weil es gibt ja 5000 unterdrückte Patente, was freie Energie betrifft. Wenn jetzt aber diese alten Strukturen aufbauen, die die ganze Zeit dieses unterdrückt haben, dann kommt auch irgendwann mal ähm, ein Patent, das nicht mehr unterdrückt wird und dann haben wir die freie Energie und damit, wenn jeder Haushalt genug Energie hat, haben wir eine Menge Probleme weniger. Also... Ähm, diese Gruppen von unten herauf, die werden diese neue Zukunft bilden. Und deswegen ist das auch alles so zäh und noch nicht da, weil das muss wachsen. Das muss mhm. solide ein Fundament haben und dann irgendwann fällt dann die Spitze da oben ab, weil die brauchen wir dann nicht mehr. Es ist ja auch so, ähm, aus dieser Gemeinschaft, wenn schon überhaupt eine Hierarchie nötig ist, sollte die aus diesen neuen Gemeinschaften, sollten dann die Führer entsprechen und nicht wieder aus dem Alten, ähm, die uns erst in diesen ganzen Schlamassel reingeführt haben, ja.
0: Ja, absolut. Und äh, wie du es gerade gesagt hast, dass die Gemeinschaften sich gebildet haben, jetzt schon in dieser Zeit der Spaltung, das ist ein wunderbares ähm, Beispiel, was wir jetzt auch auf dem letzten Kongress erleben durften. Ähm, wir haben ja auch Telegram-Chatgruppen und ähm, dann bei den Livestreams ähm, kamen ganz viele Dialoge unter den Teilnehmern. Ähm, wo bist du? Wo wohnst du? Und ach, ich würde mich gerne sehen und treffen. Und dann hat sich eine Dynamik entwickelt, dass aus dieser, das ist ja ein Online Online-Kongress letztendlich gewesen 2022 und, und daraus haben sich jetzt Gruppen physischer Natur gebildet. Das heißt, da gibt es dann eine Channeling-Kongressgruppe Bremen, eine Channeling-Kongressgruppe München und so weiter. Und die treffen sich dann äh, wahrscheinlich zum Kaffee trinken, zum Spazieren gehen, tauschen sich aus. Und das hat uns so im Herzen gefreut, dass äh, sozusagen, und, und das, das, das hat gar nicht aufgehört. Das ist also heute noch so. Jeder, der jetzt in den Telegram-Chat zum Channeling-Kongress reingeht, wird das erleben und kann sich da wieder auch selber orientieren. Was ich damit sagen will, ist, es ist eine totale Bestätigung von dem, was du gesagt hast. Und da fühlten wir auch, äh, ja, das ist die richtige Richtung, das ist super, weil hier eben äh, Menschen, die ihr Herz geöffnet haben, die bereit sind, Veränderungen vorzunehmen, die selber auf dem Weg sind, die ja Dinge hinterfragen, die sich selbst reflektieren, Gemeinschaften suchen, in denen sie mit Gleichgesinnten etwas Neues kreieren. So, genau. Das ist kraftvoll, das ist zukunftsträchtig.
1: Und das ist das wichtige Wort, Gleichgesinnte. Was jetzt Corona gezeigt hat, ist, ähm, also du fragst, äh, wie kommen wir dorthin, dass Gott quasi hier so fühlbar und erfahrbar werden wird, indem wir unser wahres Wesen leben. Und das wahre Wesen hat sich durch Corona gezeigt. Und zwar sowohl was äh, Lichte-Seite betrifft, als auch die, die noch total im Schatten sind. Die haben sich ja zum Teil unmöglich benommen. Ähm, diese Agenten, die da gefahren werden und ähm, äh, was da zum Beispiel wie die Ungeimpften verfolgt werden und all das. Also der Schatten wird wahnsinnig stark sichtbar. Aber das muss auch sein, damit wir wissen, woran wir arbeiten sollen, damit es dann durchlichtet wird, ja.
0: Ja, absolut. Es wird also alles sichtbarer, es wird greifbarer. Ich würde sagen, diese, diese Grundelemente waren ja schon immer da, daraus bestand das System, aber es war eben sehr verdeckt, es war sehr verschleiert und jetzt bricht das förmlich
1: auf. Und genau, es also sichtbar. wer sehen will, der kann eine ganze Menge sehen. Und deswegen sage ich auch, du kannst unglaublich viel in kurzer Zeit jetzt lernen, so viel wie noch nie, aber hauptsächlich erstmal Dinge, die unangenehm sind. Mhm. Und da, das zerrt natürlich am Weltbild und damit musst du erstmal werden oder musst bereit sein, dein Weltbild auch fallen zu lassen und dir ein Neues aufzubauen. Und wenn du jetzt aber mit Gleichgesinnten äh, zugange bist und merkst, oh, es gibt ja andere, die ähnlich denken und du bist gar nicht so verrückt und du bist gar nicht so anders, sondern es gibt viele Ähnliche, die können sich jetzt erst finden. Die haben sich vorher gar nicht finden können. Aber durch diese Polarisierung erstmal mal, ähm, ist man, ich sage mir jetzt mal, extra Leute losgeworden, die eigentlich zu einem gar nicht gepasst haben und man hat es gar nicht gemerkt. Und wenn du dann aber merkst, oh, ein Freund nach dem anderen fällt weg und du dann auf die Suche gehst ähm, und dann neue findest und dann merkst, oh, die passen viel besser, dann bist du auch viel glücklicher. Wir haben ja den Unternamen Glücksoase, weil wir die Menschen wieder ins Glück führen wollen und in Kontakt mit dem Göttlichen, mit Meistern, Engeln und so weiter äh, zu sein. Das bringt auch das Glück, ja. Aber das ist die eine Seite nach oben, sage ich mal, aber vertikal zu den Menschen. Der physische Kontakt, das ist etwas, ähm, das brauchen wir wie die Nahrung, ja, wie Wasser und äh, Brot, sage ich mal. Wir sind Gemeinschaftswesen. Und das wird ja dauernd seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden gestört, indem dauernd Spaltungen reinkommen. Wenn wir jetzt aber die Spaltung für uns nutzen und die wirklich zu uns passenden Menschen finden, ähm, dann, dann schließen sich die Spalten wieder. Dann sind irgendwann keine mehr da.
0: Ja, ja, genau, so ist es. Und, und weil du gerade sagtest, wir sind Gemeinschaftswesen. Ähm das ist mir auch immer so, so klarer geworden, Stück für Stück, die Gesellschaft, so wie sie sich bisher sich uns immer dargestellt hat oder sich gebildet hat, darf transformieren zu einer Gemeinschaft hin, wo eben ein ganz anderes Miteinander ist, wo jeder Einzelne ähm, eben sich einbringt mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Potenzialen, wo eben Respekt, Wertschätzung äh, nicht nur lamentiert wird, sondern gelebt wird ja? ähm, und damit eben diese neue Zeit, sich ausrollen kann. Und, und ich glaube, wichtig ist, dass wir äh, jeder Einzelne versteht, jeder einzelne gestaltet diese neue Welt und diese neue Zeit letztendlich mit. Also wenn wir es nicht tun, werden es vielleicht andere tun, die aber ein anderes Weltbild haben. Gibt es ja sicherlich einige. aber ähm, das heißt, jemand, der jetzt diesen Beitrag hier ansieht und auf der Suche nach Erkenntnis ist und auch die Liebe in sich spürt und die bedingungslose Liebe nach außen hin leben möchte, sein Herz öffnen möchte, dem möge auch gesagt sein, okay, komm, lasst uns gemeinsam etwas bewegen, lasst uns etwas in diese Welt bringen. Und das sind unsere Potenziale. Also die zu entdecken ähm, erfordert natürlich auch Mut. Was würdest du sagen, wie kann man am besten an seine Potenziale rankommen, wenn man doch so viele Jahre ähm, in einer ganz anderen Systematik gelebt hat, wo man funktionieren musste nach dem, was andere gesagt haben?
1: Man könnte ein ganz einfaches Mantra zum Beispiel nehmen. Mantras sind ja, Mantren sind ja heilige Worte, die sehr stark geladen sind. Und zwei Sätze morgens gesprochen ich liebe mich, ich liebe diese Welt. Reicht schon. Ich liebe mich, ich liebe diese Welt. Und tatsächlich in dieser in dieser Reihenfolge. Es hat ja auch, um an unsere Potenziale zu kommen, viel mit Eigenliebe zu tun. Und nicht mit Narzissmus, das ist ja was anderes. Ja? Ich liebe mich, ich liebe diese Welt. Da kann man mal anfangen, ja, wenn man sich fragt, wo setze ich jetzt persönlich an? Und dann ziehst du automatisch, Ereignisse, Menschen, Instrumente oder was auch immer an, die dich dann auf deinem Weg weiterführen.
0: Hm. Sehr gut. Und das ist, wie du sagst, es ist so einfach, indem ich mich ausrichte. Das heißt, wenn ja. ich meinen Tag in einer positiven äh, Affirmation starte und damit mich anders ausrichte, dann lassen mich auch Dinge des Alltages ganz anders reagieren. Und damit kann ich meinen Alltag kreieren und verändern, weil alles immer nach dem Resonanzgesetz ja auch danach äh, sich entwickelt, wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es auch wieder hinaus.
1: Ja. Also es haben sicher viele, die schon in dieser Ausrichtung waren, die Corona-Zeit ganz anders erlebt, als die, die es nicht waren. Ja, Das kann jeder Lichtarbeiter bestätigen, dass es ihnen im Corona nicht so schlicht, schlimm ergangen ist, wie vielleicht den Nachbarn oder so. ja, mhm. Weil die Ausrichtung da eben schon da war. Und die Liebe ist immer die Antwort. Es ist zwar so abgedroschen, aber ähm, deswegen ist es ja nicht weniger wahr.
0: Mhm. Ja, es ist das zentrale Thema, würde ich sagen. Und du hast das ja auch schon angesprochen: Die Selbstliebe, ähm, die nicht falsch verstanden äh, werden darf, eben im Narzissmus dann endet, sondern also nicht Selbstverliebtheit, sondern sich selber als Wesen zu zu schätzen und äh, ja in der Selbstliebe nach außen hin auch liebevoll zu erstrahlen. Also äh, das ist, glaube ich, der Weg. Und und damit tut man sich selber und allen anderen sehr viel Gutes, wenn ja. man da hinkommt. Und das hat aber auch was damit zu tun, Verständnis für sich selber zu entwickeln, Mitgefühl ähm, auch Nachsicht für sich selber zu entwickeln. Denn wir sind eben ja inkarnierte äh, Seelen, die auch äh, aus einer Zeit kommen, die uns natürlich abgelenkt hat. Das heißt, jetzt in dieser Umbruchsphase geht es darum, neue Perspektiven zu entwickeln und dann Dinge zu reflektieren und zu verändern. Wir haben mehr so im Mangel gelebt in der Vergangenheit, alles war immer zu bedauern. Das führt uns aber nicht in die Zukunft. Wie würdest du sagen, äh, wie kommen wir in die Fülle? Was denn die Fülle ist das Göttliche. Wenn wir davon reden, wir bringen Göttliches auf diese Welt und wir schauen in die Natur, die ja göttlich durchdrungen ist und durchdrängt ist, dann sehen wir überall Fülle.
1: Ja, sie ist ja schon da. Also wir brauchen gar nicht dahin kommen. Sie ist eigentlich schon da. Dieser zweite Satz dieses kurzen Mantras, ich liebe diese Welt, beinhaltet auch die, all die Verrücktheiten und scheinbaren ganz bösen Dinge, die da passieren. Wir haben hier auf der Erde Möglichkeiten bekommen, ich sag mal, Bühnenstücke zu spielen, ähm, wo wir auch in die dunkelste Dunkelheit eintauchen konnten und da halt auch noch Spuren davon haben. Ähm, es ist eigentlich, also neulich hat Krayon äh, mir gesagt, diese Welt ist einfach großartig. Und ich glaube, der hat eine Seite lang nur aufgezählt, was er alles Großartige findet. Und das, er hat immer dieses Wort, großartig, großartig, was es alles hier möglich war. Ja? Und er hat recht. Wir durften hier Erfahrungen machen, ähm, praktisch innerhalb von einem geschützten Rahmen, die wir anderswo nicht machen konnten. Und das, was jetzt da an Spuren an uns haften geblieben ist, was wir noch nicht ausgeheilt haben, jetzt können wir es aber auch wieder ausheilen. Also wenn wir auf diesen Weg gehen wollen, dann gilt es anzuerkennen, ich bin ein göttliches Wesen ähm, aber ich war auch in der Dunkelheit unterwegs. Ähm, also ich habe auch meine Schattenanteile, auch das Skills anzuerkennen und anzunehmen. Und ähm, man muss sich jetzt nicht so auf die Schattenarbeit und auf das Dunkle fokussieren. Da nehmen sich die spirituellen Menschen manchmal ein bisschen sehr ernst und verlieren dann den Humor. Da versuche ich dann immer wieder mal ein bisschen Humor reinzubringen. Man sollte sich nicht zu ernst nehmen, weil es letztlich doch ein Spiel äh, in Anführungszeichen war. Aber über dieses Spiel haben wir so viel über uns selbst gelernt, sagen wir, du hast tausendmal gelebt, Kai, dann ist deine Akasha voller, voller Erfahrungen, ähm, sowohl äh, auf der, äh, was du so auf der lichten Seite alles kannst und an Potenzial äh, dir erarbeitet hast, als auch auf der dunklen Seite. Und letztlich gilt aber Licht und Dunkel auch wieder aufzugeben letztlich und dieses Polaritätsdenken ähm, aufzugeben. Worauf ich hinaus wollte war, dass wir das, was jetzt hier gerade passiert und wo man so viel Schlimmes hört, dass man nicht wertet. Wenn wir weiterkommen wollen auf unserem persönlichen Weg, dieses Mantra ist eine Möglichkeit, und wirklich sich dazu zu erziehen, nicht mehr zu werten. Wenn wir aus der Wertung rauskommen, und selbst gegenüber genauso wie allem, was da draußen passiert, dann wachsen wir mehr in die Liebe hinein. Weil viele sagen, ja, ihr redet immer von Liebe, aber ich fühle sie nicht, wie komme ich denn dahin? Da kann man ansetzen, aufhören zu werten.
0: Ja, ja mehr staunen. Ne? Also man kann sich als ja wie soll man sagen ein staunendes Kind äh, darf, darf sich selber vorstellen und sagen ach ist ja interessant was da mal wieder passiert ähm, aber selber einen Schritt zurückzugehen und ja sich nicht mit dem mit der eigenen Inkarnation so sehr zu identifizieren dass man davon betroffen wäre und dann in die Wertung gehen würde sondern Ne, wenn wir eben diese göttliche, ähm, dieses göttliche Sein offenbaren, dann ist das auf einmal eine ganz andere. Also diese Bühne ist es dann. ja. Und dann ist hier ein Schauspiel und ich äh, kann meine Rolle auch definieren. Und ich kann sagen, hey, das ist ja interessant, was da gerade geschieht. Also, genau,
1: und da kommen wir dann auch in die Eigenverantwortung und in die eigene Schöpferkraft. Egal, was in deinem Leben passiert ist oder in den Tausend, die ich gerade angesprochen habe, 500 davon haben wir, haben wir uns auch gekannt, ja? so ungefähr. Ähm, wir haben jedes einzelne Leben seelenplanmäßig durchgeplant. Trotzdem ist es nicht komplett determiniert, dann wäre es langweilig, weil dann passiert ja nichts, denn es gibt einen Chaosfaktor und der ist super. Der würfelt dann unsere Pläne immer mal durcheinander. Aber. Das heißt, ja. Genau.
0: Das ist, das ist
1: in der <lacht> der Chaos-Faktor, da hat äh, Jesus äh, drei Channelings, glaube ich, zu diesem Thema gegeben und das fand ich genial. Das hat so, glaube ich, noch niemand auf den Punkt gebracht gehabt. Ich hatte so Freude an diesem Channeling, ja. ähm, dass wir verstehen, ja, es gibt einen Plan, aber der Plan lässt auch Freiheiten für das Chaos. Und wenn wir nach Plan äh, vorgehen, ähm, ja, dann haben wir das gemacht, was wir wollten. Wenn wir aber im Chaos immer noch straight bleiben und das durchziehen, was wir uns vorgenommen haben, dann können wir uns auch auf die Schultern klopfen. Dann haben wir wirklich was geleistet. Also das, die eigentliche Herausforderung kommt erst im Chaos und davon kriegen wir ja gerade eine Menge serviert. Und das ist klasse, weil da können wir uns selber testen und schauen, wie sind wir denn schon ausgerichtet auf, das, auf die Liebe und das Göttliche? Ähm, oder äh, glauben wir noch zu viel dem, was da so außen erzählt wird? Ja.
0: Spannend. Also eigentlich wie eine Prüfung, ja, eine Meisterprüfung. Ja,
1: bloß ist es nicht Gott oder sonst wer, der prüft, sondern es, wir sind es selber, die uns prüfen. Ja. Wir sind sowieso diejenigen, die gnadenloser mit uns selbst umgehen als irgendjemand sonst, ja.
0: Ja, absolut. Ja, und das eben durch die Selbstliebe kann sich das eben auch harmonisieren und in das Mitgefühl für uns selber kommen und in das Verständnis. Ja, und dann in die Annahme, ne also dass ich mich so annehme, wie ich bin. Und dann kann ich ja in dieses Schöpfen hineingehen, also in diesen schöpferischen Prozess. Da würde ich jetzt gerne noch mal mit dir tiefer einsteigen, weil... Da wollte äh, so ich auch gerade noch hin Ja, ja das ist, passt doch. Wunderbar. Wir sind connected. Ja. Das heißt, diese Welt kreiert sich ja erstmal im Äußeren durch das, was wir selber hineingeben, also unsere Gedanken, unsere Energie unsere Aufmerksamkeit, dann aber auch natürlich die Taten, die folgen. Und damit kreieren wir. Also wenn wir bewusster uns werden, dass wir eigenverantwortlich hier handeln, dann können wir doch auch viel zielgerichteter und mit einem höheren Bewusstsein auch lichtvoller wirken. Ist das der Schlüssel letztendlich?
1: Der Schlüssel ist eigentlich, wenn dir irgendwas passiert, wo du denkst, was ist denn jetzt los, wenn du fragst, was hat das mit mir zu tun? Das ist der Schlüssel zur Eigenverantwortung. Wenn du wirklich verstehst, du hast diesen Seelenplan gemacht, klar, der Chaosfaktor haut nochmal die Kegel durcheinander, trotzdem hat das Chaos auch was mit einem zu tun. Also wenn du dahin kommst, dass du in dem Bewusstsein tagtäglich lebst, was hat das mit mir zu tun, dass ich mich jetzt geschnitten habe oder ich weiß nicht was. Da gibt es Antworten, die aus einem selber kommen können oder von außen haben schon Menschen Antworten gefunden, ähm, die äh, hilfreich sein können, wenn man selber nicht gleich weiterkommt. Aber alles hat mit einem zu tun, was einem begegnet. Wirklich alles. Ob das jetzt der, der Schnitzer ist oder es klingelt jemand an der Tür und macht dich komisch an, dann denkst du, na, der hat aber einen schlechten Tag gehabt. Wenn du aber überlegst, was hat das jetzt mit mir zu tun? Dann war das vielleicht jemand, den du in einem anderen Leben umgebracht hast und der dich in dem Moment wiedererkannt hat und dann war er sauer und deswegen hat er komisch reagiert. ja. Also alles hat was mit uns zu tun. Und gerade die negativen Dinge, in Anführungszeichen, ist eben das, was wir noch ausstrahlen an Resonanzen, weil wir eben irgendwo was gemacht haben mit jemandem oder uns was passiert ist. Und dann ziehen wir über die Resonanz halt Dinge in unser Leben. Und deswegen ist es so wichtig zu fragen, was hat es mit mir zu tun? Denn es hat was, was mit mir zu tun, ja. So mhm. lebe ich seit, ja, ich glaube, zwei, über zwei Jahrzehnten. Und ähm, meine Kinder sind ja nicht so auf diesem Weg noch, die wollen mich wieder in die Normalität holen. Und dann sage ich, ähm, Moment, ich bin auf meinem Weg so glücklich, warum soll ich auf einen Weg gehen, wo die unglücklicher sind? Nie im Leben.
0: <lacht> ja, ja das, das ist natürlich dann die Frage. Aber ähm, man, man hat eben, ja, wie soll ich sagen, selber diesen, diesen Wert darin gesehen, diese Welt anders zu sehen. Weil es dich dazu äh, ja, befähigt, letztendlich dich selbst zu reflektieren und in die Veränderung zu kommen. Und das ist ja auch unser großes Potenzial. Wir können ja nicht die Welt verändern, wir können ja nur uns selber ändern. Also wenn Darauf ich,
1: wollte ich letztlich hinaus. Wenn du eben äh, die äh, Fragen, äh, Antworten auf die Fragen bekommst, was hat das mit mir zu tun, löst sich dein, ich nenne es jetzt mal Schattenkörper, der sich durch die vielen Inkarnationen gebildet hat, nach und nach auf und dann strahlt dein Licht nach außen, dann zeigt sich auch dein Potenzial und ich wurde heute gefragt was ist denn meine Aufgabe und dann habe ich gesagt ja erstmal aufräumen Im, bei einem selber anfangen das ist immer erstmal die Lebensaufgabe den eigenen Schattenkörper durchlichten um es jetzt mit einem, Platz, einem Satz zu sagen das ist immer die Aufgabe und wenn man das tut dann kommt wenn dann noch eine andere Lebensaufgabe hinten dran ist die von alleine da muss man niemanden fragen ein um Channelmedium oder so um, und ich habe einmal äh, jemanden etwas gesagt was in ein paar Jahre in der Zukunft war und die hat mir das einfach nicht geglaubt und dann hat sie hat sich es auch nicht realisiert mache ich nicht mehr ja. ja weil wenn sie nicht gefragt hätte und die einzelnen Schritte gegangen wäre ähm, wäre sie dorthin gekommen nämlich Herz äh, chirurgische Herz ähm, durchzuführen war das Thema damals hat die nie geglaubt dass sie fähig ist hätte sie äh, aber diese Schritte dorthin machen können, ohne dass sie gewusst hat, dass es hinführt, dann wäre es eines Tages einfach da gewesen. Also mhm. die Potenziale, das, was wir in diesem Leben leben wollen, haben wir uns schon ausgesucht, aber dorthin gehen ist wieder in der Eigenverantwortung. Die Schritte müssen natürlich gegangen werden. Ja. Mhm. Und da ist das Vertrauen einfach wichtig. Und zwar das Vertrauen in sich selbst, nicht in das, was jemand von außen sagt. Und das ist eines, was ich so oft sage, Vertrauen, 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 ähm, das ist uns natürlich abhanden gekommen und auch weggenommen worden. Absichtlich. Denn wenn wir wieder in unseren göttlichen Anteil vertrauen, dann kann uns niemand mehr irgendwas.
0: Absolut, ja. Und das ist ja dieses in die eigene Kraft wiederkommen. Genau. Denn wenn ich mit meinem Urvertrauen, dem mir kann nichts geschehen, also ich werde mir meiner selbst wahrhaftig bewusst. Und lebe mein wahres Sein, also in diesem göttlichen Bewusstsein, dann bin ich, ja wie soll ich sagen, dann bin ich selbstbewusst, meiner selbstbewusst und natürlich auch im, im Urvertrauen und stark, weil ich in mir ruhe und, und die Sache natürlich auch durchblicke, das ist ja auch etwas, das heißt, das Weltbild öffnet sich, es verändert sich bei ganz vielen Menschen momentan. Ich glaube, äh, weil du sagtest, so eine Situation hatten wir noch nie. Und eine der Wirkungen ist auch, dass eben das Weltbild sich von so vielen Menschen rapide geändert hat, in so kurzer Zeit wie vorher es wahrscheinlich äh, noch nicht war. Und äh, damit äh, sind natürlich ganz neue Möglichkeiten auf einmal da. Denn wenn ich Dinge in Erwägung ziehe, von denen ich früher nicht wusste, dass es sie gibt, kann ich sie morgen schon umsetzen
1: sagen wir mal die Menschheit ist eine Glocke dann hat äh, jemand auf diese Glocke gehauen ja also äh, die erschütterung die da passiert ist hat zu vibrieren äh, begonnen bei vielen Menschen und dazu geführt, dass sie vieles hinterfragen und dann ein Weltbild auch losgelassen haben und jetzt dann aber auch nach einem neuen suchen. Und da kommen dann äh, die, die jetzt schon seit Jahrzehnten Pioniere sind ins Spiel, die haben sich auf diese Zeit vorbereitet, um den Menschen dann Hilfestellung zu geben und eine Hand zu reichen, auch ohne Wertungen, ähm, ganz wichtig in der in der therapeutischen Arbeit, nichts bewerten, was man da hört oder sieht, ähm, um da eben äh, eine Hilfestellung zu sein, ja. Weil mhm. diesen Gongschlag diesen Gong haben wir persönlich schon vor Jahren bekommen und sind deswegen von den Entwicklungsschritten schon ein paar äh, Schritte voraus und weiß, wie das geht. Und dann kann man anderen wieder helfen. Ja. Mhm.
0: ja, das sind ja auch wichtige Elemente, denke ich, gerade in der neuen Zeit, dass wir miteinander gemeinsam äh, diese Wege gehen und uns unterstützen gegenseitig. unterstützen. Ja, okay in einem ganz neuen Bewusstsein, in diesem Wir-Gefühl, dieser Gemeinschaft und oh nicht Konkurrenz in Gesellschaft, ohne Konkurrenzdenken, genau. zum Wohle der Menschheit selber wirken. Also, wie kann ich mich in der Welt einbringen, ist dann die Frage. Wo ist meine Position? Was kann ich tun? Wie kann ich mein Potenzial einbringen? Und dann bin ich ja, dann bin ich eben bei dieser Berufungssache, die du gerade schon angesprochen hast, ganz automatisch denke ich und alles fügt sich. Also ich bin dann im Flow. Wenn ich in diesen Flow reinkomme, das ist doch eigentlich ein gutes Signal, dass ich meiner Berufung sehr nahe bin oder die auch schon lebe und dass ich sozusagen alte Schemen... Dogmen losgelassen habe oder wie und wie, ich...
1: und, und wie erkennst du den Flow zum Beispiel über das dauernde Sehen äh, von Autoschildern 1111 5555 Uhrzeit 11.11, Uhr diese Zahlengeschichten ja da hat ja die geistige Welt einen Mods Spaß, uns die über, äh, über den Weg zu laufen. So, das ist eine Geschichte, wenn du dann, sage ich mal, parkst und siehst dann 1111, dann weißt du, du bist genau zum richtigen Zeitpunkt, genau dort, wo du sein sollst und wirst das tun, was du tun sollst. Das ist so ein Zeichen. Das andere sind natürlich die Synchronizitäten, denn die nehmen zu, wenn du im Flow bist, ja.
0: Absolut. Die scheinbaren Zufälle, die einem zufallen und gar keine sind in dem Sinne, sondern wirklich Fügung und damit eben das, was sich ergibt aus dem, ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und bin dann auch verbunden mit den Seelen, mit denen ich mich auch verabredet habe. Das ist ja auch ein Aspekt, den wir im Rahmen des Kongresses sehr stark gespürt haben. Ähm, also nicht nur die Referenten, die untereinander inzwischen ja sehr intensiven Kontakt entwickelt haben, auch jetzt mit uns zum Beispiel, die wir das ja veranstalten und organisieren dürfen, zu einzelnen Referenten, wo wir sagen, hey, das, wir haben uns hier verabredet. Und das geht weiter zu allen Teilnehmern. Wir hatten in diesem Jahr ja über 33.000 Teilnehmer, die eben sich ja vernetzten, was ich vorhin schon erzählt hatte, und die alle dieses Gefühl, dieses Wir-Gefühl entwickeln und auch dieses, ja, wie soll ich sagen, gemeinsam verabredet zu sein, in Resonanz zu kommen. Und damit sind wir auch als eine Gemeinschaft schon im Flow. Ja, Das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Also ein gutes Zeichen für die neue Welt.
1: Genau. Und je mehr Menschen in ihren Flow kommen, desto mehr vernetzen sich die Flows, sage ich mal, und kann dann auch in die Richtung gehen, die angedacht ist. Wir haben ja auch uns Gedanken darüber gemacht, wie soll diese Welt aussehen, aber acht Milliarden Bilder, wie die aussehen könnte, wäre ein bisschen viel. Also müssen sich diese Flows vernetzen, da kommen wieder die Gruppen ins Spiel, die das gleich die gleiche Vision haben und dann schöpft sich das schon. Ob das dann so aussieht, wie wir uns das vorher vorgestellt haben, ist eine andere Geschichte. Vielleicht kommt es ganz anders und viel besser, aber es wird passieren, ja. Und ich wollte noch eine kleine Anekdote aus meinem Leben mit den Synchronizitäten ähm, erzählen. Ähm, ich habe jetzt innerhalb von drei Wochen drei Verflossene aus meinem Leben getroffen, drei Stück innerhalb wow. kürzester Zeit, ja. Und es war so ein Gag von der geistigen Welt, äh, weil ich manchmal meckere, weil ich jetzt schon eine Weile allein bin. Und äh, da haben sie gesagt: Schau mal, wir haben dir deine Verflossenen auf die Minute über den Weg geführt. Glaubst du nicht? Wir können das mit deinem Zukünftigen auch. Ich habe so lachen müssen. <lacht> Ich habe so lachen müssen, ja. Also die haben einen Humor, der ist einfach herrlich, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, ich meckere nicht mehr, ja. Ich weiß es ja, ja. ja. Um, und ich habe ja eine Aufgabe und wenn das soweit abgeschlossen ist, dann kann ich mich auch für den an die anderen Dinge wird wieder öffnen und der Raum ist da und so weiter, ja. Aber wie die das eingefädelt haben, ja, dass ich diese Typen treffe, mit denen ich schon Jahre nichts mehr zu tun habe, fantastisch ja ich habe so lachen müssen also beim dritten war klar ähm, also beim zweiten wusste ich schon dass eine Botschaft hinten dran aber beim dritten äh, habe hab ich sie dann wirklich kapiert ja und ja. solche Dinge diese Synchronizitäten die haben eine Bedeutung und die scheinbaren Zufälle oder ich habe schon verwandte verwandte auf der Realtourbrücke in Italien getroffen oder am Strand äh, irgendwo äh, auf einer Insel also ähm, die sind scheinbar in unserer Realität nicht äh, Miteinander verknüpft, auf der Quantenebene aber schon. Hm. Und von da heraus werden die Fäden gezogen, dass man aufeinander treffen kann, um dann vielleicht was aufzulösen, was Altes oder was Neues in Gang zu setzen oder was auch immer. Und je mehr dieser Flow da ist, desto häufiger passieren diese Dinge. Ähm, wenn ich das alles aufschreiben würde, was mir da alles schon passiert ist, hätte ich schon ein paar Bücher zusammen wieder, ja. Ich habe ja schon 25, aber ich brauche nicht noch 25, ja.
0: <lacht> ja und das Schöne ist, es kann ja jeder für sich auch erleben und hat das sicherlich auch schon erlebt und es wird immer öfter geschehen. Also ähm, wenn man sich dafür öffnet, wird es einem immer deutlicher, dass eben diese Synchronizitäten stattfinden und eben kein Zufall sind.
1: Und es hat eine Bedeutung. Das ist das.
0: Genau, ja. genau, dass sie uns den Weg weisen, wollte ich eben noch sagen. Und, genau. und da, da steckt ja die große Chance drin, plötzlich ein bewussteres Leben zu leben und daraus sozusagen den Nutzen auch zu ziehen, dass man eben mehr in den Flow kommt, sozusagen seinem eigentlichen Seelenweg näher kommt und damit eben auch sein ganzes Leben, ja, wie soll ich sagen, schon schon kraftvoller
1: auch umsetzen kann. ja. Es ist dann schon neu ausgerichtet. Ja. Wenn du, wenn du nur diesen paar Hinweisen, die wir jetzt gegeben haben, folgst, dann bist du schon in dieser Neuausrichtung. Hm. Ja.
0: Ja, und der Rest ergibt sich dann von alleine. Also wenn wir, wenn wir mal so äh, an den Anfang unseres Gespräches denken, hey, die passiert ja, die entwickelt sich nicht von alleine, die neue Welt. Aber ein Stück weit wird sie das dann schon. Sie wird sich entfalten, wenn genügend Seelen sich sozusagen öffnen für diesen Flow und dann entsteht es vom Selbst. Also ich will mal sagen vom höheren Selbst. Das heißt also nicht ich ähm, als, äh, als der Inkarnierte mit dem Bewusstsein jetzt hier Tagesbewusstsein muss jetzt irgendwie was erreichen wollen, sondern ich stelle mich in den Dienst der Sache, bin im Flow, strahle erstmal eben natürlich auch das Positive aus und äh, Entsprechend dem Resonanzgesetz komme ich dann eben die nächsten Schritte voran und der Rest entfaltet sich aus der Gemeinschaft.
1: Genau. Genau. Und aus den gemeinsamen Seelenplänen. Die hat man ja auch abgestimmt. Man ist ja mit einer bestimmten, ich nenne es jetzt mal Lichtfamilie auch gekommen, die sich dann wieder trifft und dann was Gemeinsames wie diesen Wahnsinnskongress auf die Beine stellt. Ja, Also was ihr da macht, ist schon un eine unglaubliche Geschichte. Und 33.000 Menschen, die erreicht worden sind. Ähm, wow, was war das für ein Energiefeld? Und das ist wieder diese Energiefelder, die diese Gruppen, das war jetzt eine große Gruppe, ähm, schafft, lösen Wellen aus, die durch das ganze Kollektiv gehen. Und das ist keine Manipulation, denn ähm, in dem Moment, wo wir uns zum Beispiel in der Familie verändern, kriegt auch die Familie immer was ab. Und du hast das Recht, dich positiv zu verändern. Ja, ähm, Das ist ja schon mal ein Kollektiv, in dem man ist. Und wenn dann auf der kollektiven Ebene so eine Welle nach der anderen, und das sind ja wirklich viele, äh, im Gang äh, kommt, dann kann auch der Rest nicht mehr starr bleiben. Und das sieht man an dem Corona und all dem, was jetzt so passiert ist. Das gibt ja dieses... Ähm, ähm, Bewusstseinsprojekt äh, mit Computern, wo man ähm, weißes Rauschen, Rauschen auf der ganzen Welt misst ähm, per Zufallsgenerator und ähm, kurz bevor die Twin Towers zusammengefallen sind, einen Mods ausschlag gegeben hat bei der Lady Di, der Verkündung der, von deren Tod gab es den Ausschlag, bevor das in den Nachrichten waren. Also es ist ja nachgewiesen, dass wir ein gemeinsames Bewusstsein haben und wenn wir in diese so viele Wellen produzieren und ein einzelner kann eine Welle auslösen oder löst eine Welle aus und viele Wellen sind dann ein ganzer Tsunami, durch, der durch das Ganze geht. Und uh, so ein Tsunami ist so ein Kongress, ja. Finde ja. ich, find ich, find ich toll, ja. Und deswegen mache ich auch so gern damit, da, damit weil uh, ich weiß, was das für Wirkungen haben. Ich habe auch mit der geistigen Welt äh, immer wieder mal Streitgespräche, wenn ich über irgendwas meckere, weil das nicht so läuft, wie ich denke, dass es laufen müsste. Und dann zeigen sie mir wieder Sachen. Ähm, zum Beispiel denke ich, ähm, ich hätte eigentlich gern noch zu mehr Leuten gesprochen. Und dann sagen sie, du weißt doch gar nicht, welche Wellen, da schon ausgelöst wurden durch die, die durch das, was du schon gemacht hast. Und dann haben sie mir ein Rechenbeispiel gemacht, und da ist mir ganz, ganz komisch geworden. Da habe ich gesagt, okay, ich sage nie wieder was, ja. Okay. Also, dieses Meckern ist halt auch ganz praktisch, weil ich dann mal neue Informationen bekomme, ja. Man muss beim Universum einfach mal Beschwerde einlegen und dann ändert sich was, ja. Und wir kriegen, das ist aber auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wir kriegen auch Hilfe von außen. Das sind unerklärliche Wellen, ähm, die aus dem galaktischen Zentrum kommen, wissenschaftlich nachgewiesen, die der Breus hat davon gesprochen, ähm, wo die Wissenschaftler nicht wissen, wo kommt es her, aber auf uns gerichtet. Also da kommt was. Und am 9.10. ist was ganz Besonderes passiert mit einem äh, ähm, Blitz. Soll ich die Geschichte kurz erzählen?
0: Ja, erzähl mal, auf jeden Fall. Mhm.
1: Also ich habe am 11. in der Nacht vom 10. auf dem 11. 10. nicht schlafen dürfen. Die haben mich mit allem wach gehalten, Mit Katzenlärm, mit komischen Geräuschen in den Balken. Ähm, mit äh, Also ich kann es gar nicht aufzählen, dass ich auf keinen Fall schlafe. Und dann habe ich tagsüber dann am 11. gefragt, was ist denn das jetzt gewesen? Was war los? Wir haben dann mit unserem Team noch eine Aufstellung gemacht, das war nur ein Teilaspekt. Und dann höre ich von der göttlichen Quelle, ähm, dass die göttliche Be Quelle einen Blitz geschickt hat, ähm, der Quasi in dieses dunkle, klebrige Konstrukt einschlägt, weil das so festhält an dem, was sie seit tausenden von Jahren machen, machen. Das ist wie ein göttlicher Eingriff. Also da ist ein Blitz eingeschlagen. Dann habe ich das so gehört, dachte, okay, interessant. Ähm, was mache ich jetzt damit? Hm. Dann am 15. habe ich dann gehört, habe ich dann gesehen, dass es verschiedene Beiträge gegeben hat. Ich weiß nicht, ab wann die im Netz gestell, gestellt waren, aber dass tatsächlich der größte Gamma-Blitz gemessen wurde, der jemals gemessen wurde. Ja, Also diesen Blitz gab es und ich habe das vorher quasi von der göttlichen, nicht vorher, aber währenddessen sozusagen äh, gesagt bekommen, aber bevor ich das quasi äh, verifizieren konnte. Und da habe ich dann gedacht, oh wow, also da bin ich bald vom Stuhl gefallen, ja. Ähm, was dieser Blitz, das ist für mich der zweite von den drei schwarzen Schwäden, dann wirklich bewirkt, ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber wenn wir in ein paar Jahren zurückschauen, äh, dann werden wir wissen, was so die einzelnen komischen Sachen, die man jetzt nicht wirklich versteht, bewirkt haben. Und dann wissen wir vielleicht auch, was dieser Blitz bewirkt hat. Also da ist quasi Gottes Zorn auf irgendjemanden herabgefahren, sage ich mal. Ja. Oh. Und das aus einer Entfernung äh, 2,4 Milliarden Lichtjahre. Dann ist jetzt die Frage, hat jetzt der vor 2,4 Milliarden Jahre schon gewusst, dass er da den Blitz abschicken absch muss? Oder stimmt mit unserem äh, Zeitkonzept das gar nicht? Und es ist jetzt abgeschickt worden und das sieht nur so aus, als ob so weit weg von der, von der Entfernung war kleine kleine Anekdote am, am Rand ja also wir kriegen Hilfe aber das ist wir müssen die Schritte, auch Schritte gehen damit dann die Hilfe äh, eintreten kann hilft dir hilft selbst so hilft der Gott das ist so ja also ähm, von alleine kommt nichts aber trotzdem sind wir in der Eigenverantwortung
0: Mm, absolut. Aber ich glaube schon, dass es auch hier ein, einen Zusammenhang eben auf verschiedensten Ebenen gibt. Und äh, wie du schon sagtest, wir können das momentan gar nicht überblicken, aber man fühlt doch sehr viel und man merkt, wie sich eben Dinge im Äußeren verändern, wie sich ähm, ja so einzelne Energieebenen auch verändern, wie man selber damit in Resonanz geht oder dann auch mal darunter leidet oder ja eben interagiert letztendlich. Und dann äh, sind wir selber gefragt, so wie du es gerade schon sagtest, in die Eigenverantwortung zu gehen und alles zusammen, das heißt, die, ähm, ja, letztendlich planetare Konstellationen, ähm, aber auch die galaktische Konstellation, die fordert oder, oder ähm, ermutigt einen, durch diese Situation der Unterstützung, von der du gesprochen hast, jetzt auch wirklich die Schritte zu gehen. Und ich habe den Eindruck, weil du vorhin ja auch über Schattenarbeit gesprochen hast, dass auch solche Prozesse heute dadurch schon unterstützt werden. Das heißt, jemand, der vor 20 Jahren in seine Schattenthemen eingetaucht ist, hat es noch viel schwerer, diese zu lösen, als das heute der Fall ist. Und, das Und hat länger gebraucht. Hat länger gebraucht als heute und das bringe ich unbedingt auch damit zusammen in Verbindung, dass eben die gesamte Energie, die Schwingung sich jetzt schon so weit gelichtet hat äh, und erhöht hat, dass es eben schneller gelingen kann. Ja, das heißt die die Rahmenbedingungen sind äh, perfekt und äh, ja, wir sind aufgefordert zum Tanz. Ja.
1: Ich habe es heute mit mehreren Menschen in den Einzelsitzungen gehabt, ähm, die sich fragen, warum sie so viel futtern und immer dicker werden. Und dann sage ich ja ganz einfach: Die Schwingung wird immer höher und das ist unsere, ähm, äh, sage ich mal, erste Hilfemaßnahme, um noch den Boden auf äh, den Boden unter den Füßen zu spüren, ähm, dass wir eben etwas Gewicht zunehmen. Es ist eine Erdungsmaßnahme auch wirklich, ja, weil es eben tagtäglich ähm, höher wird und vielleicht mal mit einer Pause zwischendrin und dann kommt wieder ein Sprung. Das ist fühlbar und in dieser Ständig, also dieses ständig höher werdende Licht, ich nenne es jetzt mal so, kann nur den Schatten sichtbar machen und den Schatten aufmischen. Hm. Und das ist das, was wir jetzt erleben. Die rudern ohne Ende, die ziehen nicht mehr am gleichen Strang. Man sieht es an gegenteiligen Ausnahmen in der eigenen Regierung und so weiter. Also ähm, wenn die sich mal einig waren, dann ist es längst nicht mehr so. Und da haben wir dann die besten Chancen, denn wir sind uns einig. Wir wollen die schöne neue Welt, aber so wie wir sie gestalten und nicht wie, die, wie sich das jemand anders da ausgedacht hat, der uns unter der Knote haben will, ja, funktioniert auch nicht mehr. Also die rudern schon längere Zeit und deswegen versuchen sie ja, über die Angst, und das sind wir wieder beim Vertrauen, wenn wir Angst haben, sind wir nicht im Vertrauen. Ja. Wenn wir also ähm, ständig mit wenn man mal zurückgeht, wir haben so viele Angstszenarien. Äh, mein Gott, wir werden alle sterben. Das hören wir seit Jahrzehnten ja, ähm, über die Medien. Ob es jetzt saurer Regen, Ozonloch, ich weiß nicht was. Das geht ja schon die ganze Zeit. Und da, wir haben jetzt nur noch eine intensivere Phase von dem. Ähm, das hilft uns aber auch, uns unseren Ängsten bewusst zu werden und sie aufzulösen. Ja, toll. Also die Dunklen arbeiten eigentlich für uns.
0: Absolut, sie gehören ja auch zum göttlichen Plan. Also von daher, alles ist gut. Ähm, die Frage genau. ist nur, nutzen wir die Chance? Also ähm, sind wir selber bereit, auch loszulassen? Weil du gerade sagtest, das Alte loszulassen. Also vom Loslassen zur Erlösung, ähm, <lacht> durfte ich meinen Vortrag halten, ist auch schon ein paar Jahre her, 20 Schöner Jahre lang. Ja, vom Loslassen zur Erlösung habe ich drüber referiert, auch äh, über das, was Saint-Germain in einigen Channelings rübergebracht hat, ähm, dass wir eben, wenn wir angezogene Handbremse haben, kein Grand Prix gewinnen können äh, in der Formel 1. Also von daher, ja, es liegt an uns und wir können die Handbremse lösen. Wir können sagen Ja zum, zum Verändern und äh, den Mut aufbringen, in das Urvertrauen zu investieren und zu sagen, das ist das Fundament. Äh, darauf baue ich jetzt und äh, ja letztendlich ich finde es immer wieder schön auch Monty Python zu zitieren äh, mhm. was können wir verlieren wir können nichts verlieren ja we come from nothing we go to nothing what are you lost nothing so das heißt erstmal ähm, sind wir aufgefordert jetzt wirklich äh, diese Schritte zu gehen und auch spielerisch das ganze anzunehmen wie du vorhin schon sagtest auch mit mehr Humor äh, uns nicht äh, ertrinken zu lassen in Ängsten in irgendwelchen düsteren Prognosen sondern das zu beobachten, wahrzunehmen, das macht keine, schon Sinn.
1: Aber, Entschuldige, wenn ich kurz unterbreche, aber die, keine von diesen Prognosen ist je wahr geworden. Genau. Keine. Und genau. dann kann man schon wieder vertrauen, wenn die da was sagen, weiß man, das kommt nicht, sondern eher das Gegenteil. So, Entschuldige. Genau.
0: Nein, alles gut, das ist ja wichtig, absolut. Ja, und dann eben reinkommen in das Urvertrauen. Und das ist jetzt die Zeit. Und dann realisiert sich und baut sich auch die neue Welt auf, letztendlich durch unser Wirken, das lichtvolle Wirken in, in unserem wahrhaftigen Sein, mit unserem Ganzen, mit unserer Hingabe, mit dem, was wir an äh, Kreativität in uns tragen, was wir empfangen können, unsere Anbindung und das in einer ja, wundervollen Gemeinschaft der Zukunft.
1: Genau, so, da sind wir auf dem Weg. Und wenn diese Angsttöpfe, die da angestochen werden, jetzt gelehrt werden, wenn die uns keine Angst mehr machen können, weil wir den Topf gelehrt haben, dann sind wir ja im vertrauen und dann können wir auch mit in diese lichte welt in die wir rein wollen auch wirklich reingehen ja es gibt Ganz eben gut. so ein paar voraussetzungen und äh, du musst jetzt nicht völlig angstfrei sein ich weiß nicht ob äh, selbst die hohen meister alle 100% angstfrei waren aber ähm, deswegen das große c um es mal sozusagen hat uns die möglichkeit gegeben äh, die angst vor solchen ähm, mal so richtig auszuleben, aber ähm, dann ist die auch wieder weg. Mit mit sowas können die uns glaube ich nicht noch mal kommen. Ja. Hm. Die ja, Angst und... ist abgebaut.
0: Das war im Grunde genommen eine große Therapie jetzt und jetzt geht es in den Heilungsprozess. Heilung ist ja auch ein wichtiges Thema, weil du ja auch die anderen Leben schon angesprochen hast. Ich glaube, das ist eine Integration der alten Seelenanteile, die wir zurückholen können zu uns, um wieder eins zu sein. Auch ja. eben diese. Ängste, diese ja, schlimmen Erlebnisse, Schmerz gehört dazu und so weiter, dass Heilung jetzt auch geschehen darf und sich darauf einzulassen. Auch das wird gefördert in der heutigen Zeit einfach durch durch diese Randbedingungen, die sich kosmisch ergeben. Und natürlich auch mit jedem weiteren Schritt jeder einzelnen Seele, die sich für dieses Bewusstsein öffnet, stärkt sich das Feld. Du hast vorhin schon von den Vernetzungen gesprochen, von den einzelnen Gruppen, die immer ja. kraftvoller, immer stärker werden. Und jeder in der Gruppe, der sich vernetzt, miteinander austauscht, so wie wir beide heute hier, kann sich gegenseitig unterstützen, Mut zu sprechen ja, ja. und einfach dann diesen Weg gemeinsam auch zu gehen. Mit der Kraft jedes Einzelnen, aber in der Wirkungsweise einer Gemeinschaft.
1: Das sage ich nochmal, zitiere ich nochmal Kreien. Es ist einfach großartig, zu dieser Zeit hier zu sein. Ein Geschenk. <lacht> Wir haben uns das ausgesucht, weil manche dann jammern oder auf irgendwelche Sachen warten. Wartet auf nichts. Konzentriert euch auf eure eigenen äh, Geschichten, auf das, was ihr ändern wollt, ähm, und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und dann kommen auf dem richtigen Weg alle irgendwann zusammen und sind dann auf dem gemeinsamen richtigen Weg, ja.
0: Wundervoll. Patricia, wundervolles Schlusswort. Und äh, wir brauchen auch niemanden zu warten, denn wir sind die Veränderung, die wir das selber herbeiführen können und wollen.
1: <lacht> genau. Und wir alle, die jetzt zum Beispiel so ein Video hören, tun das ja schon oder ähm, orientieren uns und suchen, ähm, und finden dann auch das. Also das ist auch nochmal das Vertrauen. Jeder wird das finden, was er für seinen Weg braucht.
0: Genau, ja. Es ist bereitet, der Weg ist bereitet. Ich freue mich, Patricia, dass wir ein gutes Ach, Stück heute wieder gemeinsam auch gegangen sind auf diesem Weg. Es ist mir immer wieder eine Herzensfreude, auch mit dir im Austausch zu sein. Lieben Dank für dein Sein, für dein Wirken und die wundervollen Beiträge, die wir auch immer wieder hier präsentieren dürfen im Rahmen des Portals und des Kongresses. Und es ist schön, mit dir diese Verbindung zu haben. Und danke dir für die Zeit, die du dir heute genommen hast für dieses wundervolle Gespräch.
1: Es war mir ein Fest.
0: Alles Liebe. Ja, und bedanken möchte ich mich natürlich auch bei dir, dass du diesen Beitrag dir angesehen hast. Und wenn du noch weitere Inspirationen haben möchtest, dann schau unten in die Beschreibung. Da haben wir natürlich die Website von Patricia und auch den YouTube-Kanal verlinkt. Schau rein, da gibt es eine Menge Angebote, die dich unterstützen können, genau auf diesem Weg diese neue Welt zu kreieren. Und gemeinsam sind wir auf diesem Weg. Und ich kann dir eins sagen,
1: wir sind viele. In diesem Sinne... Alles Liebe für dich. Ade.